0: jak być osobą produktywną. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Wszyscy są po popołudniowych kawach, ewentualnie zielonych herbatach, tak żeby nasze oczy świeciły. I, I może pozwólcie, że powiem jakby woli takiego wstępu. Wszystko, cokolwiek tutaj robimy służy jednemu celowi. Budowaniu kościoła. Budowaniu kościoła. Czyli każdy temat, który poruszamy, to wzmocnienie, które dajemy, te te narzędzia, które staramy się dać, tą wiedzę, którą staramy się tutaj wyprodukować, ona ma jakby bardzo ukierunkowany cel. Czyli chcemy, aby każdy człowiek, który jest częścią tutaj tego miejsca, był wzmocniony w swoim życiu w taki sposób, aby mógł dawać dalej siebie. Dlatego, że ja wierzę w to, że aby budować kościół, musimy budować ludzi, którzy będą budować ten kościół. Dlatego wszystko, cokolwiek tutaj dzisiaj będę mówił, będzie miało też ten charakter, będzie też w kontekście Kościoła. Oczywiście nie tylko, i i mam nadzieję, że będziecie mnie dobrze rozumieli, ci, którzy chcą budować tylko i wyłącznie swoje życie, to też zadziała, ale to nie jest taki tutaj cel. To, co chciałbym i myślę, że dlatego między innymi to jest w tym miejscu, w takim gronie, to jest po to, aby budować życie ludzi tutaj w tym miejscu, aby ludzie mogli budować dalej to, do czego zostali powołani. Ja wierzę w to, że każdy człowiek, kto jest na nowo narodzony, jest powołany do tego, aby być częścią i budować ciało Chrystusa, które jest tutaj w tym mieście, akurat w tym momencie woda życia. Dziękuję wam za ten entuzjazm. Rozumiem. Wszyscy myślą, zastanawiają się, jakie, jaką mam rolę w tym, ale, ale taki jest mój cel, takie jest moje serce. Wierzę w to, że Bóg powołał nas do tego. Ja też nie wierzę w to, że Bóg daje mi... Um, czy też jakby przynagla mnie do studiowania właśnie tego typu tematów, abyśmy powiedzmy tylko i wyłącznie wzmacniali życie ludzi po to, żeby ludziom było lepiej. Bo nie tylko chodzi o to, żeby ludziom było lepiej, ale chodzi o to, żeby wraz z tym, że ludziom jest lepiej, żeby Kościół mógł być wzmocniony i rozwijać się w narzędzia, abyśmy mogli dotrzeć do ludzi, abyśmy mogli nawet robić takie koncerty jak ten, który był ostatnio. Ja ja, ja myślę, wiecie, dostałem później gdzieś sygnał na Facebooku, że fajnie byłoby London Hillsong. Ja myślę, że to jest wspaniale, ale to oznaczałoby dla nas sprzedanie jednego domu przynajmniej na dzisiaj, żeby to zorganizować. Lub też, zależy którego, tak? Lub też takich ludzi, wyprodukowanie takich ludzi, którzy są w stanie zasiać takie pieniądze, że nie musimy żadnych domów sprzedawać, żeby coś takiego zrobić. Oczywiście, kiedy mówimy o produktywności, to jest szeroka sprawa, ale z pewnością ona również dotyczy kwestii finansów, ponieważ nasza produktywność dzisiaj, cokolwiek robimy, cokolwiek sprzedajemy, cokolwiek produkujemy, czymkolwiek się zajmujemy, w pewnym sensie jakby sumuje się w produkcie finansowym. I oczywiście nie można wszystkiego zebrać do finansów, ponieważ my produkujemy wiele różnych również aspektów naszego życia i myślę, że... Mądrość życia to jest bycie produktywnym w każdym z obszarów, do którego zostaliśmy powołani. Więc może najpierw popatrzmy, dlaczego. W Kaznodziei 5-10 jest taki fragment, który jest, jest ciekawy, myślę. Jak czytałem go kilka razy, to tak uśmiechałem się i pomyślałem, że w Biblii jest mnóstwo takich fragmentów, które są dziwne na początku. Dopóki człowiek nie patrzy na nie właściwymi oczami. Więc werset dziesiąty mówi tak, gdy majątek rośnie. To wiecie, to jest ciekawe, ja już nie głosiłem z 10 dni. I ja to czuję, że nie głosiłem 10 dni. Dajcie mi 10 minut, żebym się rozkręcił. Gdy majątek rośnie, rośnie liczba tych, którzy z niego korzystają. I jego właściciel ma z niego tylko taki pożytek, że jego oczy go oglądają. I teraz to jest, to jest fakt życia. Dlatego, że kiedy spojrzymy na, na życie, człowiek nie jest w stanie, można kupić kilka samochodów, ale nie jesteś w stanie wyjeździć ich, ani jechać naraz wszystkimi. Człowiek nie jest w stanie mieszkać więcej niż w jednym domu, nawet kiedy ma kilka domów. Nie jest w stanie no, może, może tu kobiety będą krzyczeć, ale, ale człowiek nie jest w stanie ubrać wszystkich ubrań naraz, które ma. Wiem, że większość kobiet myśli, że ma za mało zawsze. To jest, to jest naturalne. Ale, ale są też takie kobiety, które mają trzy rzeczy i, i, i przechodzą na krzycze i myślą sobie, że mają w dalszym ciągu o dwie za dużo. Więc y, są takie kobiety. A, nie, nie wiem, Biblia mówi, któż znajdzie takie, tak? No, to chyba o tych mądrych jest tutaj mowa, nie, nie wiem. Ale... Ale rzeczywistość jest taka, że kiedy majątek rośnie, czyli kiedy stajemy się owocni w życiu, tutaj mamy to słowo przetłumaczone jako majątek, ale ale w rzeczywistości, w hebrajskim tutaj mamy to słowo dobra, czyli dobra, które produkujemy. Wszystko cokolwiek staje się naszym dobrem, które produkujemy i zwielokrotniamy w naszym życiu. W tym momencie rośnie również liczba tych, którzy z niego korzystają. Czyli kiedy masz większy samochód, to więcej ludzi możesz podwieźć. Tak? Możesz dalej zajechać, kiedy jest dobry. Kiedy masz większy dom, wiadomo, gdzie będą święta. To, to, jest, to jest naturalne. Kiedy. Wiecie, to tak właśnie jest. Kiedy, kiedykolwiek czegoś mamy więcej, zawsze szukamy, kto mógłby to zrobić. Jak, jak mamy dużo więcej ciasta, to zastanawiamy się, hej, jest nas dwojka w domu, mamy trzy ciasta. Zaprośmy kogoś. Niech, niech to zje. Więc. Więc my nie czekamy, nie wkładamy tego do lodówki. Większość ludzi tak nie robi przynajmniej. Mówi tak, o, teraz mamy ciasta na miesiąc, zamrodzimy je i teraz wykładamy każdego co dwa dni i mamy deser dla siebie, ale myślimy sobie, hey, mamy trzy ciasta, może zaprosimy kogoś i e, zjemy wspólnie razem, ponieważ mamy świetny, świetny czas, kiedy jesteśmy razem. I, I wtedy ten twój majątek, te twoje trzy ciasta, które w tym momencie są twoim pewnym majątkiem, patrzysz, jak one giną, jak one nikną, jak, jak, jak to wszystko... Jest zjedzone, użyte. I ja, ja widzę tutaj taką rzecz, że w pewnym sensie, jako wierzący ludzie, ci, którzy mają, mają Boże serce, i jesteś zrodzony z Boga, w naszej duszy musi nastąpić przemiana tak, że my polubimy to. Czyli polubimy to, że ktoś inny korzysta z tego, co my mamy. Ja myślę, że to jest wspaniałe, kiedy możemy, wiecie, patrzeć na to, że inni z tego korzystają i nie być smutnymi z tego powodu. Ja myślę, że też między innymi takie jest Boże Królestwo, że my produkujemy, produkujemy więcej i z tej obfitości, z tego dobra inni ludzie korzystają, a my możemy cieszyć się z tego, że oni z tego korzystają. Czy to nie było fantastyczne, że, że możemy zrobić koncert tutaj w tym miejscu i zobaczyć, jak wszyscy ludzie przyjdą i nam wyświechtają wychładzinę i, i zniszczą trochę nasze krzesła i, i, i troszkę nam wybrudzą to wszystko. Czy to nie jest genialne? Czy to nie jest fantastyczne? Czy to nie jest wspaniałe zaprosić kilkaset ludzi, żeby nas wykorzystali w pewien sposób i abyśmy mogli im coś dać? Czy to nie jest świetne, że później patrzymy i mamy kolejkę w kafeterii, gdzie nie możemy się przebić do niej i pozajmowane są wszystkie fotele przez ludzi, których może nie znamy i my nie mamy gdzie usiąść. Czy to nie jest świetne, że myśmy składali się, zbierali ofiary na te fotele, a teraz ktoś na nich siedzi i my nie mamy miejsca? Czy to nie jest świetne? Ja myślę, że to jest wspaniałe. Ja myślę, że to jest fantastyczne. Ja myślę, że to jest super. Ja ja myślę, że najsmutniejsza rzecz to jest zrobić coś dla siebie i cieszyć się z tego samemu, że to jest tylko dla mnie, Ja myślę, że większość z nas jest tak, nawet przez Boga zostaliśmy uczynieni, że cokolwiek mamy, cieszymy się dopiero wtedy, gdy jesteśmy w stanie się tym podzielić. Zauważyliście, że tak jest? Nawet jeśli nie dzielimy się tym czymś, to dzielimy się wiedzą, że to jest coś, co mamy i cieszymy się, że ktoś się cieszy. Jak kupisz bluzkę i, i, i koleżanka zobaczy, że o, masz nową bluzkę, tak, o nową bluzkę, zobacz, jaka fajna bluzka. Wyobraź sobie, kosztowała 87 zł i 70% przy ceny I nawet kosztuje 17,70, czy to nie jest genialne? Tak, fantastycznie, w jakim to sklepie jest. I teraz na, nagle rozmawiamy. Nie mówisz, co cię to obchodzi. Tylko człowiek chce się cieszyć tym, co ma, z innymi nawet. Sprawia na tą olbrzymią przyjemność, że możemy cieszyć się. To jest, to jest taki charakter. I ja patrzę na to, kiedy ja czytałem pierwszy raz ten tekst, to wydawało mi się, że to jest strasznie smutna nowina. Gdy majątek rośnie, rośnie liczba tych, którzy z niego korzystają, to nagle powstaje pytanie: to po co w ogóle robić? Skoro jeśli ja cokolwiek wyprodukuję, więcej ludzi po prostu się naje, to jest bez sensu. Ale okazuje się, że tak nie jest, dlatego, że to jest dokładnie Boży charakter. Bóg uczynił wszystko, tworząc to, ciesząc się, że inni z tego mogą korzystać. To jest charakter, który umieścił w nas, że my możemy tworzyć tak naprawdę życie dla innych. Wiecie, dla mnie to jest genialne, że mogę studiować biznes, pieniądze dla innych ludzi. I ludzie się bogacą, a ja z tego nic nie mam. To jest wielka radość, tak, dokładnie to jest to, to jest wielka radość, że ja mogę się podzielić tym, ktoś coś z tym zrobi i nagle dokonuje się wielka rzecz i gdzieś ten człowiek macha do mnie i mówi, hej, pamiętasz wtedy i wtedy? Mówię, to mnie pchnęło. To było niesamowite też lata, kilka lat temu. Pamiętam, przyjechało małżeństwo, które powiedzieli, że byli bardzo zainspirowani nauczaniem, które miałem kiedyś we Wrocławiu na temat finansów. i i założyli firmę. Z małej firmy zrobili przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo, które w konsekwencji miało kilkaset osób. To jest genialne, kiedy człowiek może spotkać kogoś, kto zaczyna od zera i nagle jedno słowo, jedno zdanie, jedno jedno spotkanie, jedna godzina zainspiruje kogoś na całe życie i zmieni całe jego życie. Fantazja. Fantazja. I, I teraz, wiecie, nawet nie chodzi o to, co ci ludzie mają... Czy oni w jakiś sposób mają dawać? Nie mi, jeśli oni będą częścią ciała lokalnego, jeśli oni wzmocnią Kościół lokalny, to znaczy, że to jest dobra praca wtedy wykonana. Tam, gdzie są, tam, gdzie gdzie Bóg ich powołał i to jest wystarczające, a satysfakcja jest olbrzymia wtedy. Dlatego, kiedy patrzymy na to, że majątek rośnie, rośnie liczba tych, którzy z niego korzystają, to nie jest smutna wiadomość, to jest radosna wiadomość. I tutaj mówimy, że ma tylko taki pożytek. Wiecie, nie jest to użyte, że ma tylko taki, ale że ma taki pożytek. Tak? W hebrajskim nie ma tego sformułowania, tylko taki, ale że ma taki pożytek. I ten pożytek jest taki, wtedy to zmienia troszeczkę charakter, nie jest takie negatywne, bardziej jest pozytywne, że ma taki pożytek, że może na to patrzeć. Czy to nie jest cudowne, że dzieci przychodzą do ciebie do domu i wyjadają twoją lodówkę? na którą ty pracowałeś i ty zagospodarowałeś. Oni wyjadają wszystko, a im starsi są, tym wyjadają więcej. To jest wspaniałe. To jest wspaniałe, że trzeba ciągle iść do sklepu i kupować nowe rzeczy. To jest cudowne. Ja myślę, że najgorsza rzecz, która się może zdarzyć, to jest kiedy nikt do ciebie nie chce przyjść i nic nikt nie chce od ciebie. To jest wielka radość, kiedy ludzie przychodzą do nas i korzystają z tego, co mamy. Więc kiedy człowiek tworzy dla siebie... Zawsze będzie tworzył mało. Kiedy tworzy wiele i nie cieszy go, że inni z tego korzystają, to kiedy poczytacie kilka wersetów dalej w kaznodziei, to ściąga mu sen, to spowiek. Dlatego, że bogactwo, które jest tylko dla danego człowieka, on zaczyna chronić je, bo boisz, że ktoś mu to zje i on zaczyna, przestaje spać z tego powodu. No straszne jest. Smutne. Ale pytanie, które rodzi mi się, kiedy mówimy o produktywności, o tworzeniu, o dawaniu z siebie, to pierwsze pytania, które się rodzą i które chciałbym zadać tobie, to jest co się w tobie dzieje, kiedy słyszysz słowo produktywność? Obfitość. Nawet takie słowa jak bogactwo. Jak nam się kojarzą? Albo pieniądze. Jakie emocje towarzyszą ci, kiedy o tym myślisz? Jakie emocje w tobie powstają, gdy ktoś o tym mówi? Gdy ja o tym mówię? Gdy twoja żona o tym mówi? Jakie emocje w tobie powstają? Dlatego, że wydaje mi się, że w momencie, kiedy będziesz w stanie zaobserwować swoje emocje, twoje emocje dużo ci powiedzą o tym, co o tym myślisz. Jakie emocje powstają w nas, Mówi nam o tym, co głęboko wierzymy tak naprawdę w tych, w tych dziedzinach. Jakie myśli ci się nasuwają, bo ja, ja na przykład często słyszę takie myśli. Nie wolno z tym przesadzać. Nie wolno w tej kwestii iść za daleko. Trzeba z tym uważać. Nie wolno się w tym zatracić. A wiecie, kiedy obserwuję życie kościelne, to muszę powiedzieć wam, że więcej w moim doświadczeniu życia Kościoła zobaczyłem, że wierzący ludzie więcej giną z powodu pasywności w życiu niż z powodu podążenia za bogactwem. To jest bardzo ciekawe, bardzo interesująca obserwacja. Analizowałem wielu ludzi i zobaczyłem, że o wiele groźniejsze jest bycie pasywnym niż bycie aktywnym i pójście w bogactwo. I w cielesny sposób bogacenia się. Widziałem więcej tych, którzy w Kościele usiedli i umarli pasywnie. Niż tych, którzy się rozwinęli. i nie mówię do końca o tym Kościele, bo, bo w pewien sposób ten Kościół ma pewną naturę wyjątkową. To znaczy, on nie jest tak, że po prostu spadła na nas jakaś kropla wyjątkowa, ale my... Tworzymy go celowo w inny sposób, z inną myślą. Ale ale kiedy patrzę na chrześcijaństwo w ogóle i kiedy czuję się też w pewien sposób współodpowiedzialny za to, co się dzieje, widzę, że pasywność nazwana jest w bardzo niebezpieczny sposób, duchowością u nas. Ludzie pasywni wyglądają na duchowych. Czyli ci, którzy nic nie robią, nic nie tworzą, Wyglądają na bardzo, bardzo duchowych ludzi. Tak naprawdę my nazwaliśmy, w chrześcijaństwie tak naprawdę, pasywność nazwana jest duchowością, ale ja bym chciał, żebyśmy zaczęli nazywać ją dysfunkcją. Czyli ja, ja wierzę w to, że kiedy człowiek jest pasywny, kiedy nie tworzy, kiedy nie produkuje, tak naprawdę to jest dysfunkcja życia. Jest pewnego rodzaju aborcja życia. Aborcja tego, co zostało w nas zasiane. I mamy mnóstwo przykładów takich w Kościele. I myślę, że to jest coś, co gdzieś jest we mnie, że ja nie wierzę w to, że że tak długo, tak długo jak będziemy usprawiedliwiali dysfunkcję, ona będzie znajdowała w nas swoje miejsce. Tak długo jak ty jesteś w stanie sam usprawiedliwić swoją dysfunkcję, ja I mówię, że każdy z nas ma dysfunkcję, ale ma, mam nadzieję, że rozumiecie mnie, kiedy, kiedy tak mówię. Dlatego, że chciałbym, żeby w tym odnaleźli się wszyscy, którzy mnie słyszą, zarówno tu, którzy są, jak również ci, którzy słuchają na płycie. Tak długo, jak ja będę usprawiedliwiał, dlaczego nie mogę i znajdę w sobie usprawiedliwienie? To jest moja dysfunkcja. Zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz że człowiek jest w stanie być tak twórczym, żeby usprawiedliwić swoją dysfunkcję, że gdyby tylko tą twórczość użył do tego, żeby jej nie usprawiedliwić, prawdopodobnie by coś zrobił. Dlatego, że okazuje się, że tyle samo trzeba twórczości do tego, żeby dysfunkcję usprawiedliwić, ile żeby coś w życiu zrobić. Wiecie, żeby usprawiedliwić swoją dysfunkcję? Dlaczego w domu siedzę i nic nie robię? Żeby to usprawiedliwić przed sobą, przed ludźmi, przed światem, przed dziećmi, przed domem, przed żoną, przed rodzicami, trzeba być kreatywnym. I gdybym teraz tą twórczość użył tylko i wyłącznie do tego, żeby coś zrobić, udałoby mi się. Wiecie, myślę że też, troszeczkę nawet zmienia mi się to podejście do spotkań, bo nawet aby być na spotkaniach w kościele, konieczne jest, aby sobie to umieć organizować w życiu i mieć właściwie ułożone priorytety, a nie po prostu mieć wolny czas i brać brak innych zajęć czy relacji. Czyli może się zdarzyć, że ktoś nie ma nic innego do roboty i z nudów ma kościół. I to staje się przyczółkiem jego dysfunkcji. Dlatego, że ja wierzę w to, że prawdziwe życie to jest to, że ty masz tak wiele różnych rzeczy i musisz ułożyć swoją pracę, swoje zajęcia, żeby na spotkaniu być. Ja nie wierzę w to, że nie można tego zrobić w ogóle. Czyli nie wierzę w to, że człowiek powinien żyć tak bardzo, nazwijmy to kreatywnie, że nie ma czasu na Kościół. Dlatego, że to mówi bardziej wtedy o jego priorytetach. Ale nie wierzę w to, że człowiek, który żyje produktywnie zawsze ma czas na wszystko bez żadnej potrzeby organizacji. On potrzebuje organizować. On musi to ułożyć. Dlatego, że w życiu to tempo mówi również o pewnej produktywności życia. Jesteście ze mną? Wierzę w to, że aktywny człowiek i produktywny człowiek to prawdziwy Boży człowiek. Czy można być produktywnym, nie dając z siebie nic. Ostatnio zadałem sobie pytanie odnośnie dziesięciny na przykład. Czy można być produktywnym, nie dając swojej dziesięciny? I te, teraz to mnie się nasuwa coś takiego, że wszystko zależy od tego, co nazwiemy produktywnością. Jak szerokie chcemy, aby było nasze życie. Dlatego, że możemy być produktywni dla siebie, aby skonsumować, ale możemy też być produktywni na wielu różnych płaszczyznach, do których nas Bóg połączył i możemy być produktywni na wielu miejscach. W wielu miejscach. Ja myślę, że na przykład dawanie naszej dziesięciny do Kościoła jest efektem produktywności naszej życia tutaj Kościoła i życia duchowego i tego wsparcia, tego, co się tutaj dzieje. Dlatego, że im więcej ludzi będzie w to chciało żyć, tym lepsze rzeczy będą się działy tutaj. Jesteście ze mną? Dlatego, że im będzie mniej finansów, tym gorszy będzie posiłek. No nie ma innego wyjścia. Wiecie, czasami chcemy, żeby gwiazdy nam usłużyły, ale ciężko jest pójść do baru mlecznego i zjeść pięciogwiazdkowy posiłek. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy człowiek jest głodny, zje wszystko. Ale kiedy chcesz dobrze zjeść, Musisz w pewien sposób szacować ceny. I myślę, że tak samo jest też w naszym życiu tutaj duchowym, że nie da się na tanio zrobić dobrych rzeczy. Zwróćcie uwagę. Nie da się, kto z was zna trochę to życie branżowe firm, szkolenia? Tak? Czy można zrobić bardzo tanio dobre szkolenie? Czy można zrobić, czy można znaleźć dobrych trenerów za malutkie pieniądze? No nie da się. No nie da się. Ja wiem, że twoja mama za darmo ci udzieli szkolenia, ale, ale jeśli chciałbyś czegoś więcej, to prawdopodobnie będziesz musiał za to zapłacić. I myślę, że tak samo to jest w życiu duchowym. Ktoś, ktoś może nie zgadzać się z tym, ale jeśli dobrze że ja nie chcę akurat teraz prowadzić jakby może jakby taki ala dyskusji na ten temat, ale mam nadzieję, że rozumiecie mnie, że nie da się tanio mieć dobrych rzeczy. To jest taka zasada życia. W związku z tym za wszystko, co jest dobre, będziemy płacili cenę. I musimy być gotowi na to. I nie możemy bać się tego. Musimy po prostu być... Tymi, którzy produkują. Dobrze, więc też kroki ku produktywności. Teraz pozwólcie, że powiem, jaka jest moja wizja, między innymi tego spotkania. Kiedy podam kroki, one będą miały jednak charakter pewien ogólny. W nich poruszę kilka szczegółowych rzeczy, ale pozostałe, te, które jakby zrodzą może Was pytania, ja jestem otwarty, żeby rozmawiać. Więc jeśli ktoś z Was chce ze mną porozmawiać, czy z kimś na ten temat, ja proponuję, żebyśmy poszukiwali dalej wiedzy. Czyli to spotkanie ma nas inspirować do czegoś dalej, do dalszego myślenia i poszukiwania. Nie ma nam odpowiedzieć na wszystkie nasze pytania oczywiście, ale chciałbym, żebyście dzisiaj posłuchali tego, ponieważ wierzę w to, że w tym znajdziemy pewnego rodzaju szkielet produktywnego życia. Pierwsza rzecz, która wierzę w to jest takim ważnym krokiem ku produktywności, to jest właściwa teologia. Nie nie bójmy się tego tematu i tego słowa teologia, dlatego że teologia w, w pewnym sensie tutaj to jest twoje myślenie o Bogu. I teraz, kiedy twoje myślenie o Bogu jest właściwe, będziesz myślał właściwie również o sobie i o ludziach. Obraz Boga to obraz życia. Kontekst Boga to priorytety życia. Czyli tak, jak Boga postrzegam w kontekście mojego życia, On układa moje priorytety. Ale obraz Boga, obraz tego, jak On stworzył ten świat, uczynił ten świat, powie mi, jak ja mam odnieść się do tego świata. Jakie miejsce zajmuję w tym i jakie miejsce Bóg w tym zajmuje. Miejsce Boga w twoim życiu zdecyduje o tym, jakim będziesz Życiem żył i nie tylko czy zarobisz, ale również, wiecie, bo ja teraz nie mówię jak mieć pieniądze, tak? Ja mówię jak mieć błogosławione życie, co oznacza mieć produktywne życie, którego częścią są pieniądze, ale nie tylko. W Kaznodziei 5, 17-18 czytamy takie słowo. Posłuchajcie tego uważnie. Oto, co uznałem za dobre i co za piękne móc jeść i pić, ja myślę, że to jest genialne w ogóle, jedzenie i picie, im im dłużej oglądam Kuchnię TV, tym tym stwierdzam, że jedzenie jest fantazją, jest sztuką, jest pięknem, jest wspaniale. Kiedyś jako młody człowiek myślałem o jedzeniu, że to jest zwykła czynność do tego, żeby dalej poruszyć się, że tankujesz i jedziesz. Natomiast okazuje się, że jedzenie i w ogóle posiłek ma wiele aspektów. Ma aspekt, aspekt piękna, wspólnoty, dzielenia, dawania, inwestowania i również smaku w tym. I również tego, co jest w nas. Dziękuję bardzo za ten entuzjazm. Ale o to, co uznałem za dobre i za piękne. Móc jeść i pić. I być dobrej myśli przy wszelkim trudzie. Życie nie jest proste, tak? My dzisiaj nie, nie wróciliśmy ani z Bahama, większość z nas, gdzie spędzamy całe nasze życie i, i nie, nie wróciliśmy z palmy, gdzie właśnie piliśmy kokosowy sok czy, czy cokolwiek takiego, tylko wróciliśmy z pracy, wróciliśmy z różnych naszych zajęć, wróciliśmy z konfrontacji, z wysiłku, wróciliśmy z różnego rodzaju sytuacji, które się działy. Więc w tym trudzie móc jeść i pić i być dobrej myśli, kaznodzieja mówi, uznałem to za dobre i za piękne. I teraz, jaki się znosi pod słońcem ten trud podczas krótkiego swojego życia, które mu dał Bóg, bo to jest jego los. Tak jest nasze życie, tak? W pewnym sensie ono jest krótkie tutaj, w tym ciele. Ale dalej, również gdy Bóg daje człowiekowi, teraz zobaczcie, bogactwo i skarby, I teraz, co jest fajne, i pozwala mu korzystać z tego i mieć w tym swój dział i radować się w swoim trudzie jest to, co? Dar Boży. Nie wiem, czy widzicie, ale to jest jest pewna teologia życia. Kaznodzieja mówi, że, że bogactwo i dobre życie jest darem od Boga, który nie przychodzi do nas jako paczka, ale jest konsekwencją naszego produktywnego życia w kontekście Boga. Bo teraz można mieć bogactwo i można też jeść i można też pić i nie mieć z tego zadowolenia. I czytamy o tym również w Kaznodziei, nie będę tego cytował, że to jest najgorsze, co się może przydarzyć człowiekowi. I najgorsze, co się zdarza człowiekowi, który żyje bez Boga, to jest, że on Zbieraj i bogaci się i przez jeden zły traf traci wszystko i jego dzieci nie mogą z tego korzystać, tylko ktoś inny korzysta, a one muszą zacząć od nowa. No to jest już tragedia. Kiedy całe życie pracowałeś na coś i jeden traf sprawia, że tracisz wszystko, twoje dzieci nic z tego nie mają, muszą zaczynać tak, jak ty zaczynałeś, od zera. Albo może z jakimś małym długiem hipotycznym po tobie. I teraz, dlaczego mówię o tym kontekście Boga? Dlatego, że ja nie wierzę w to, że człowiek jest naprawdę bezpieczny tworząc cokolwiek bez kontekstu Boga. Bóg jest absolutnie konieczny nam we wszystkim. On jest absolutnie konieczny w naszym życiu, w tworzeniu tych wszystkich fantastycznych rzeczy. jest konieczne dla każdego z nas. Wiecie, ja ja nie wierzę w to, że człowiek może wyprodukować coś wspaniałego bez Boga, żeby się tym cieszyć. Jeśli wyprodukuje coś wielkiego bez Boga, prawdopodobnie nie będzie mu dane się tym cieszyć. Drugie. Właściwa filozofia. Moje spojrzenie na życie będzie kształtowało we mnie mój motyw. Nie nie, nie bójmy się tych słów, filozofia, teologia, to są bardzo proste rzeczy. Każdy z nas ma teologię, każdy z nas ma filozofię. Każdy człowiek myśli o Bogu. Każdy człowiek, nawet na ulicy, który mówi, że nie wierzy w Boga, on go gdzieś ustawił, on umieścił go w jakimś swoim trybie. Każdy człowiek ma filozofię życia. Każdy człowiek z powodu filozofii tworzy w sobie motyw. Dlatego spojrzenie na życie będzie kształtowało we mnie mój motyw i to, dlaczego coś robię, jest ważniejsze od tego, co robię. Kiedy dlaczego jest silne, zdobędziesz każdą górę. Człowiek, człowiek się nie będzie wspinał, jeśli nie będzie wiedział dlaczego. Może tak, ja, ja nie mam wglądu w wasze życie, ale ja jestem pastorem Kościoła tutaj. Więc współsłużę z niektórymi z was, z większością w zasadzie. Ten Kościół jest moją pasją. To jest filozofia mojego życia, ja chcę go budować. To jest moja pasja i jest głębokie dlaczego. Wierzę w to, że Bóg powołał nas do tego. Wierzę, że to jest nasz czas, nasz moment, nasza chwila. Nasza chwila, która będzie trwała 50, 60, 70 lat. To jest nasz moment, nasza chwila, nasze kilkadziesiąt lat. To jest moje życie. Tak on zdefiniował je przed założeniem świata, a ja miałem okazję odkryć to, gdy miałem kilkanaście lat. Tak to odkryłem i to dlaczego we mnie jest niesłychanie silne, więc kiedy przychodzą trudności, ja mam w sobie olbrzymie pokłady paliwa, żeby przejść trudności ponieważ dlaczego to jest we mnie przerażająco silne. Czasami jest tak silne, że się boję, że nie mogę się załamać. Prawdopodobnie mogę. Ale czasami, gdy tą siłę odczuwam, odczuwam ją tak mocno, że myślę sobie, kiedy mam taką siłę, ja po prostu nie mam siły się załamać. I nawet kiedy się załamię raz, drugi, trzeci, odczuwam, że... Mam siłę, żeby powstać i zacząć jakby od zera. To poczucie tej tej siły zrodzone jest z tego głębokiego dlaczego we mnie. I myślę, że Bóg ma takie dlaczego dla każdego z nas, które sprawi, że to będzie tworzyć i kreować twoją filozofię twojego życia. Twojej produktywności, tego, dlaczego ty to robisz. Że robisz to oczywiście, że dla swojego domu, oczywiście, że robisz to dla swoich dzieci, oczywiście, że robisz to dla swojej żony, męża, oczywiście, że robię to dla współbraci. Bo nawet czasami, jak siedzimy w domu, mamy pięcioosobową rodzinę i kiedy myślę sobie, hej, zrobimy jakiś posiłek fajny, myślę, kogo zaprosimy, kto by mógł z nami być i zjeść. No i w pewnym sensie, po co zapraszam, Masz pięć osób, dwa psy, więc generalnie jest już tłum, ale, ale kiedy człowiek coś tworzy, chcesz dzielić się z innymi tym, co tworzysz. To jest takie naturalne w nas. To jest filozofia. To dlaczego jest takie silne? Twoje dlaczego tak naprawdę sprawi, że zdobędziesz każdą górę i twoje dlaczego zdecyduje, kto się do tego twojego dlaczego przyłączy. Dlatego, że Każdy człowiek, aby być produktywnym, potrzebuje ludzi, którzy mu pomogą w tej produkcji. Każdy człowiek. Żaden, albo może tak, większość rzeczy, które będziesz chciał wyprodukować, będzie wymagało więcej niż jednego człowieka do tego. Tak? Cokolwiek chcesz sprzedać, potrzebujesz sprzedawcy. Potrzebujesz kogoś, kto przywiezie towar, potrzebujesz kogoś, kto sprzeda towar. Cokolwiek chcesz zrobić, chcesz coś ugotować, potrzebujesz kogoś, kto ugotuje, kogoś, kto rozniesie Jedzenie, potrzebujemy więcej zawsze w tej nawet naszej małej wizji potrzebujemy więcej niż jedną osobę do tego, żeby to zrealizować. I twoje głębokie dlaczego, które obejmuje innych ludzi również, sprawia, że inni ludzie chętnie włączą się do tego, nie tylko pomogą ci, ale będą widzieli, że mają z tego sami korzyść i coś większego mogą stworzyć. Dlatego wierzę w to, że każda że prowadzona firma, biznes, każdy kościół, który jest dobrze ułożony, ma w sobie tą tą filozofię, że wszyscy wygrywamy. Nie jest tak, że jeden, dwóch ludzi to wykorzystany tłum, a reszta to są ci, którzy cieszą się z tego, co zarobili. Ale wszyscy mają zwycięstwo. W takiej formule, ja, ja myślę, że to oczywiście to nie jest bardzo popularna formuła, ale to jest formuła wszystkich tych firm, kościołów, które chcą trwać. Dlatego, że oszukać ludzi można raz. A później już zaczną myśleć. Więc kiedy ludzie, z którymi współpracujesz, czują się przez ciebie wykorzystani, gdy będziesz chciał dalej ich zatrudnić, oni nie będą chcieli. Ale wszystko to, co chce funkcjonować przez lata, musi być doinwestowane i wszyscy muszą czuć, że zwyciężają. Wszyscy muszą czuć, że zwyciężają. I to jest właściwa filozofia. Zobaczcie, w Mateusza 25, 24, 25 jest ten fragment o tych talentach. Wspaniały fragment, który mówi o tym, jak jak wszystko w królestwie to jest rozwój, produktywność. I teraz wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł, panie, i teraz zobaczcie, co on mówi, wiedziałem. Powiedzmy razem to słowo wiedziałem. Zwróćcie uwagę na to słowo, możecie nawet, jeśli macie Biblię i będziecie to czytać może w domu, podkreślcie to słowo, dlatego że to słowo definiuje wszystko, co ten człowiek zrobił. Dlatego, że ten człowiek zrobił coś, ponieważ miał pewną filozofię życia, filozofię patrzenia na rzeczywistość, którą skwitował tym słowem, wiedziałem, czyli moja wiedza o tobie, o życiu, o tym, co się dzieje, była taka, wiedziałem o tobie żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś niesiał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się wtedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz, co twoje. Zwróćcie uwagę na takie słowa. Wiedziałem o tobie, czy koncepcja drugiego człowieka, żeś człowiek twardy, to jest ocena, ocena tego, jak, jak widzimy drugiego człowieka, że żniesz gdzieś niesiał, inaczej mówiąc Pewien niesprawiedliwy sposób masz błogosławieństwo. Zbierasz, gdzieś nie rozsypywał, szczęści ci się. I teraz bojąc się wtedy, czyli byłem pełen strachu, zwróćcie uwagę na to, to no, emocje, które się rodzą, To są emocje, to jest filozofia człowieka nieproduktywnego. Odszedłem. Nie poszedłem gdzieś. Odszedłem. Wycofałem się. Zrobiłem kroki do tyłu. Ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz, co twoje. Oczywiście ten fragment nie ma tylko negatywnego sformułowania. Ten ten fragment również mówi dalej o tym, który ma pięć talentów i zawsze znajdą się ludzie, którzy mają właściwą filozofię życia. I to jest bardzo ciekawe, że nie, niekoniecznie są to ci, co tak dużo cytują fragmentów. Czasami ludzie chcą wyglądać dobrze, ale nie być dobrymi. Jest wielka różnica. Wiecie, Kościół, muszę wam powiedzieć tak, żeby wyzbyć się maski kościelnej, to trzeba odwagi. Dlatego mamy ludzi, którzy wyglądają dobrze w kościele, A nic dobrego się w domu nie dzieje. Nic. Nic. To wymaga odwagi, żeby z rzeczywistością się zderzyć. Żeby zadać pytanie. Ale to mówi o filozofii życia. Filozofia życia jest bardzo istotna. Jak ty patrzysz na życie? I myślę, że to jest też ciekawe, że filozofia życia kształtowana jest przez nauczanie, które mamy. Filozofia życia to jest to, co dostaliśmy od naszych rodziców, to, co wysłuchaliśmy w telewizji, to, czym żyją nasi przyjaciele. My mamy kształtowaną filozofię przez ludzi, którzy są wokół nas, blisko nas, którzy do nas mówią. Jeśli nie masz nikogo, kto mówi do ciebie, prawdopodobnie twoja filozofia jest pozostawiona sama sobie, ona jest tworzona przez okoliczności, ona wtedy prawdopodobnie nie będzie genialna. Proponuję każdemu człowiekowi, aby... Filozofię swojego życia, aby spojrzenie na życie uczynił pasją, aby człowiek chciał dowiedzieć się czegoś, jak jest z tej strony, jak jest z tej strony, jak jest z tej strony, aby mógł objąć życie i widzieć je w rzeczywisty sposób. Ja myślę, że to jest niesamowite. To oczywiście jest też nauczanie słowa. W jaki sposób jesteśmy nauczani słowa, czego jesteśmy uczeni, jakie akcenty są w tym słowie. To wszystko ma znaczenie. Jesteście ze mną jeszcze? Dobrze? Nie nie jest to za trudne? Mamy właściwą teologię, mamy właściwą filozofię i właściwą metodę. Człowiek, który chce być produktywny, powinien zacząć, w zasadzie zawsze zaczyna od teologii, filozofii i wtedy rozpoczyna się to kształtowanie metody. To mówi, że człowiek nie może stać się produktywnym też we wszystkim. Dlatego, że nie jesteś w stanie spędzić wystarczająco ilości dużej czasu na wszystko w swoim życiu. Dlatego prawdopodobnie w swoich sferach najbardziej produktywnych, najbardziej produktywnych sfer będziesz miał kilka. Najczęściej dochodzimy do miejsca, że mamy jedną. Ale możemy zacząć od kilku. Ale prawdopodobnie nie będziesz bardzo produktywny we wszystkim. Czyli nie można być produktywnym i w pewien sposób, kiedy patrzę, ktoś zaczyna jedną firmę, drugą inną i jeszcze chciałby się uczyć angielskiego i jeszcze na gimnastykę i jeszcze może kuchnię TV i będziemy razem gotować. Człowiek nie jest w stanie być dobry w tym wszystkim. Część z tych rzeczy mogą być to twoje hobby. I to jest w porządku. Ale człowiek nie może być produktywnym we wszystkim. Dlatego tutaj metoda zaczyna tworzyć w nas pewien kierunek. To jest kombinacja pewnych darów w nas. Jesteś jakoś skonstruowany, obdarowany, masz pewne dary. kombinację darów w kierunku twojego życia. Dlatego, że można mieć pewne dary, ale ciągnie się w jakąś stronę. I to, w jaką stronę cię ciągnie, jest bardzo ważne. Co chcesz robić, co, co chciałbyś tworzyć, co widzisz. Jakie problemy dostrzegasz? To jest bardzo istotne. Kombinacja darów, kierunku, pasji. Myślę, że człowiek nie będzie dobry w niczym, w czym nie ma pasji. Jaka jest twoja pasja dzisiaj? Gdzie masz pasję? W czym masz pasję? Co jest pasją twojego życia? Myślę, że to jest niesamowite, kiedy człowiek ma pasję w czymś, tak naprawdę zaczyna Tworzyć wokół tego niesamowitą liczbę wiadomości, wiedzy, ukierunkowuje swoje życie wokół danej pasji. Człowiek, który ma w czymś pasję, będzie wiedział więcej o danej rzeczy niż większość ludzi, która w w tej kwestii nie ma żadnej pasji. Kiedy spotkasz kogoś, kto ma pasję w muzyce, on będzie wiedział wiele na ten temat. Więcej niż przeciętny człowiek. Wiecie, ja słucham muzyki, ale ja nie jestem muzykiem. Większości tytułów nie jestem w stanie zapamiętać. Ale ktoś, kto jest w muzyce, pamięta tytuły, pamięta wykonawców, pamięta, kto kto miał wokal w tym, a a kto jaki instrument, a jeśli jeszcze w ogóle grasz na jakimś instrumencie, to wtedy wiesz, kto jeszcze gra, a kto jest dobry w tym instrumencie, a a kto gdzie występuje i ty wiesz, że w danym danym miejscu będzie koncert takiego instrumentalisty. Ty o tym wiesz i wiesz, po ile są bilety. Inaczej mówiąc, człowiek, gdy ma pasję w czymś, wie o tym wiele. A? Proponuję teraz, na czymkolwiek piszesz, zapisz jedną rzecz, w której masz pasję. Nie pięć, jedną. Jeśli robisz notatki, zapisz jedną rzecz, w czym masz pasję. I sąsiad nie podgląda. Coś się bierze w tą stronę. To jest coś, co jest pewną determinacją w tobie. Jesteś pewnego rodzaju pragnieniem. Kiedy widzisz człowieka, który jest w swojej pasji, to jest aż przyjemnie patrzeć na niego w tym i uczestniczyć w jego pasji. Jest niesamowite, jak można uczestniczyć w pasji kogoś. Dlatego na przykład, kiedy masz na scenie muzyków, którzy mają pasję w tym, co robią, przyjemnie jest nam patrzeć na to. Nawet kiedy sprzęt nie działa, czy kiedy coś nie zadziała, czy kiedy tonacja jest nie ta, oni sobie z tym poradzą, ponieważ ta pasja jest zaraźliwa. To nie jest tylko kwestia tego wykonawania, ale to jest kwestia również pasji, z jaką tani ludzie coś robią. Przypominacie sobie tego, który wyszedł, tego murzyna na gitarze? A on, ma, on ma pasję, on ma pasję, ale on ma pasję za Bogiem, kiedy on zaczął śpiewać. Ojcze, ja biegnę do Ciebie. I nagle wszyscy mówią, wow, wow, Ty się skąd wziąłeś? Dlaczego? Ponieważ ta pasja, która w nim była, ta miłość też do Boga jest zaraźliwa. Wiecie, to nie było nic skomplikowanego. Gitarka, później jakieś instrumenty dołączyły. Co było takiego porywającego w tej prostocie tego? Ta pasja jego, która była w tym. Gdy widzisz kogokolwiek, kto jest w swojej pasji, to drugiemu człowiekowi, który obserwuje go albo współuczestniczy z tym, to jest przyjemnością z takimi ludźmi jesteś. Ja wierzę w to, że Bóg powołuje nas do Kościoła, gdzie my pasję mamy też za Kościołem za Bogiem. Gdzie my chcemy iść za Nim, że my mamy pasję za życiem. I to jest wtedy przyjemnie być z takimi ludźmi, współuczestniczyć Okej. Okay. <laughs> Tylko posiadając powyższe cechy, człowiek będzie naprawdę produktywny. Nie wierzę w to, że człowiek jest. Pro... Kiedy, człowiek, kiedy człowiek robi rzeczy bez tej kombinacji darów, kierunku pasy, determinacji i pragnienia, on po prostu robi coś. Bez obowiązek. Każdy człowiek posiada te rzeczy wyżej wymienione, ale tylko w Bogu można je odnaleźć, jeśli jest się szczerym. Dlatego tutaj znowu przychodzi taka taka myśl, że nawet do rozpoznania metody, czyli to, co jest pasją naszego życia, potrzebujemy Boga. Dlatego, że metoda mówi również o właściwym sezonie na wszystko, umiejętności rozpoznania tego sezonu. Dlatego relacja z Bogiem jest konieczna, aby człowiek był w stanie obiektywnie patrzeć na siebie jego oczami. Bo wtedy będziemy widzieć obiektywnie siebie. Dlatego, że nie w każdym sezonie jest produktywność nasza w każdej dziedzinie. Kiedy człowiek ma 60 lat, rzadko kiedy marzy o dzieciach. Inaczej mówiąc, to nie jest moment na tego rodzaju produktywność. Ale można być produktywnym w innych obszarach. 50 też przeważnie wtedy człowiek zaczyna marzyć o wnukach ale zwróćcie uwagę, że nawet w życiu są sezony i człowiek jest produktywny w różnych sezonach inaczej teraz mieliśmy zakończenie kariery małysza dlaczego? ponieważ w tym sporcie jest pewien sezon okienko pewne, w którym człowiek może być produktywny a później już nie ma znaczenia jak bardzo będzie się starał, on już po prostu tego nie zrobi może być to straszne. No takie jest życie. Ale to, co jest piękne, ja akurat nie słuchałem tego, ale on mówi, ja niczego nie kończę, ja wchodzę w zupełnie nową rzecz i coś zupełnie nowego zaczynam. I to jest piękno, że człowiek, kiedy potrafi rozpoznać swoje sezony i nie związać się z daną jedną produktywnością życia, jest w stanie odkrywać, że nawet wtedy, kiedy coś się kończy, w tym samym czasie coś się zaczyna. Kiedy kończy się czasami jedna praca i nie masz jakiejś pracy, to czasami to jest moment, kiedy przychodzi lepsza rzecz. Kiedy kiedy kończy się produktywność w jednym obszarze, zaczyna się produktywność w kolejnym obszarze. To jest wspaniałe. Możemy to jednak rozpoznać, kiedy patrzymy na siebie i na swoje życie we właściwym obszarze, przez właściwe Boże okulary. Więc właściwa metoda jest ważna. To, jaką drogę wybierzesz, tą metodę, którą masz. Dlatego to jest istotne tak dla młodych ludzi, tak? Kiedy mamy 20, 18, 19, 20 lat, 18, 19, kiedy mamy 16, 18, kiedy mamy te pana. Jest tak ważne, żeby w tym momencie myśleć, jak ja mam dary, w którą stronę ja mogę pójść, co tak naprawdę mogę rozwijać. Dlatego, że to nie jest dobrze, kiedy człowiek ma 40 lat i mówi ja tak naprawdę nie wiem, czego ja mu chciał. Bo nawet wtedy już, kiedy masz 40 lat i coś byś chciał, to już nie wszystko możesz chcieć, tak? Dlatego, że kiedy masz 40, powiedzmy, 4 lata i nagle ja bym sobie teraz pomyślał, ja bym chciał zostać bokserem. Problem jest tylko taki, że tak tak jak ja się czuję silnym, to już tak szybki nie jestem. I wiecie, dla mnie w dalszym ciągu jest szybko, ale aż tak szybko to nie jest. I teraz czasami, kiedy oglądaliśmy sporty walki z matem, przed nawróceniem długo, <głos> kiedy oglądaliśmy sporty walki, te w klatkach bardzo lubiliśmy. Te takie najbardziej brutalne, gdzie tam wynoszą ludzi i tak dalej. A to przed nawróceniem było. Znaczy przed dzisiejszym spotkaniem. <głos> to, to muszę wam powiedzieć, że ja zawsze dopingowałem tym, który 42 ma i jeszcze walczy. A wtedy stałem po jego stronie, bo ten wyszedł 26 lat, a ten 40 lat, 42 lata już jest tak u schyłku i, I mówię, o zobacz, dołożył mu mat, zobacz, dołożył mu. I nagle się okazuje, ten trzy szybkie ciosy i ten znoszą tego 42-latka. I, ale, ale mówią, ale jednak gratulujemy mu. Jednak mu w dalszym ciągu gratulujemy, bo wytrwał 56 sekund. A to jest bardzo dużo. Więc, więc jest sezon na wszystko. Tak? Ja, ja, ja teraz do klatki bym prawdopodobnie nie wszedł z takim 26-latkiem czy 22-latkiem. Dlatego, że to nie jest już ten moment. To nie jest już ten moment. Wiecie, ja, ja sobie biegam, ale ja już nie zostanę sprinterem. Dlatego, że już nie działa tak, jak powinno działać. Ja mogę sobie potruchtać, ale wygląda to raczej jak terapia niż jak sport. To jest bardziej jak terapia. Tak. Więc, więc ta metoda jest istotna. W co zasiejesz swoje życie jest bardzo ważne. I kiedy masz 35 lat, powiedzmy dzisiaj, to jest tak istotne, że kiedy podejmujesz duże decyzje, to prawdopodobnie duże decyzje będą kosztować cię kolejne 10 lat. I teraz pozwól, że ci powiem, bo ja już jestem w tym miejscu, że kiedy człowiek ma 40 par lat to wtedy wie, że każda kolejna decyzja to już jest, te, te kolejne 10 lat to nie jest to samo 10 lat, kiedy się miało 20 lat. Kolejne 10 lat to już jest bardzo cenne 10 lat. Każdy kolejny dzień twojego życia będziesz mierzył coraz cenniej. Wczoraj, wczoraj wieczorem zachodziło pięknie słońce. Mamy, mamy w taki sposób usytuowany dom, że akurat zachodziło nad tą aleją modrzewiową. I, I tak zaczyna już je, tak, tak je kosić. I było takie piękne słońce. I wiecie, ja pomyślałem sobie, ja, ja je dopatrzę do końca. Dlaczego? Ponieważ kiedy człowiek miał 20 czy 18 lat, patrzyłeś na zachód słońca, ładny. Ale kiedy masz 44, myślisz sobie, ja lepiej popatrzę. Ja, ja lepiej tę każdą minutę chcę zobaczyć. Dlatego, że to jest już wyjątkowy moment dla mnie. Wiecie, ja prawdopodobnie zobaczę jeszcze parę zachodów i może w różnych miejscach, ale, ale rozumiecie, że to jest zupełnie inaczej ważne, tak? Człowiek ma zupełnie inne podejście do każdej czynności. Zupełnie nowe podejście do każdej czynności. Kiedyś, tak jak mówiłem, kiedy, kiedyś jedzenie to było tankowanie szybkie, do kolejnego biegu. Teraz jedzenie to święto jest. W większości rzeczy już nie możesz jeść, więc cokolwiek możesz jeść, Świętujesz każdą rzecz, każdą łodygę świętujesz. Ha, ha, zobacz, to mogę zjeść teraz i, i to mogę zjeść, i kawałek tego liścia mogę zjeść. Ha, super. Ser? Nie, dziękuję. Nie, dziękuję. i tak do lodówki wieczorem czasami zachodzę robię sobie jednego rola, rolo z sera. Chodzę tak później. Przypominają mi się wtedy młode lata. To jest zupełnie nowy nowy przedział, dlatego metoda jest bardzo istotna, bo metoda również jest związana z sezonem. Czwarte. To, co tworzy produktywne życie, to jest właściwy charakter. Wiele potrzebnych cech do bycia osobą produktywną jest przez nas celowo kształtowane, a nie tworzone poprzez czas tylko. Musimy pracować nad naszym charakterem. Jak wielu z was może rozpoznać w sobie, że wasz charakter jest tak cudowny i tak wiele zmian potrzebuje. I innymi słowy, zachwycamy się swoją osobowością, ale tak jak cudownie osobowość mamy, jaką ją mamy, tak potrzebuje ona zmian w wielu obszarach. Robić rzeczy właściwie, bo tak trzeba to jest pewna etyka, pewna właściwość charakteru. Co oznacza, że potrzebujemy być uzdrowieni w naszym charakterze? Dlatego potrzebujemy relacji z Bogiem? Pewne cechy, choroby z powodu zranień trwają przez wiele lat. Wierzcie mi wiele lat. Dlatego potrzebujemy Boga w danych obszarach. Czasami zajmuje nam wiele lat w ogóle, żeby zdefiniować, co w nas jest. Bo nie wiemy, z czego wynikają dane emocje, dane odczucia, co się dzieje, kiedy zostajemy sami, co się dzieje, dlaczego się boimy danych rzeczy, dlaczego się pewnych rzeczy boimy, a pewnych nie boimy, dlaczego, dlaczego dobrze jest nam, gdy jesteśmy tu, a nie tutaj. Wiecie, to wszystko wymaga pewnej naszej samoobserwacji. I sprawdzenia naszego też charakteru. Dlatego, że Bóg nie dał nam charakteru, tylko chce, abyśmy kształtowali ten charakter. Charakter jest fundamentem, na którym opiera się cały sukces człowieka. Dlatego nie jest dobrze zbudować tylko wysoko, ale trzeba umieć budować głęboko. Nasz charakter to nasz wewnętrzny stosunek do ludzi. Po, Pozwólcie, że to jest tak. Odwróć się do sąsiada powiedz, dobrze, że jesteś. No, tam, trochę tak, jakbyś miał to na myśli. Okay? Zróbmy tak, zagrajmy troszkę taką scenę i powiedz, fajnie, że cię widzę. Okay? No dobrze. I teraz zobaczcie, zrobiliśmy to dla potrzeb wspólnoty. Ale każdy z nas, każdy z nas i tak coś myśli o tych, których widzi. Hmm. 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 Są pewni ludzie, których nie lubisz. Są pewni ludzie, których nie znosisz. Są pewni ludzie, których lubisz. Są pewni ludzie, których byś wolał nie widzieć. Ja, ja mówię tylko teraz o tych, którzy są szczerzy. Tak? Potraficie się zidentyfikować z tym? Człowiek musi umieć to w sobie rozpoznać i zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlatego, że nasz charakter to nasz wewnętrzny stosunek do ludzi i on zawsze wyjdzie. Nasz wewnętrzny stosunek do zasad. Nasz wewnętrzny stosunek do samych siebie. Nasz wewnętrzny stosunek do Boga. Stosunek do ludzi wychodzi właśnie w taki sposób, że my jesteśmy mili dla potrzeb natomiast jesteśmy tacy, jacy naprawdę myślimy, gdy jest naprawdę sytuacja prawdziwa. Czyli najczęściej, gdy jest konflikt, wychodzi dokładnie to, co myślę, a nie to, co jest moją kurtuazją. W domu, w kościele, w rodzinie, w firmie jest bardzo istotne, aby umieć budować szczere, prawdziwe, relacje. Aby umieć siebie samego konfrontować w naszej niechęci do ludzi. Dlatego, że nasza niechęć do kogoś najczęściej wynika z tego, że ten człowiek prezentuje jakąś cechę, która mnie irytuje. Gdy się odzywa jakoś, gdy robi coś specyficznego. Są pewni ludzie, którzy robią minę i patrzysz na tą minę już jej nie lubisz. Są ludzie, którzy mają pewnego rodzaju triki i gdy robią te triki, ty jak widzisz ten trik już jesteś zirytowany. Są ludzie, którzy mają jakiś tekst, gdy, gdy mówią dany tekst, wszystko jest dobrze, gdy mówią, ale nagle powstaje ten tekst i ten tekst, nie wiadomo dlaczego, on ciebie bierze, łączy ciebie. To, co ciebie irytuje, mówi nie tylko o tych ludziach, ale również o tobie. Wierzcie mi, rzadko zmienimy ludzi, ale bardzo dobrze obserwując siebie możemy zmienić siebie. I to jest nasza praca nad naszym charakterem. Stosunek do zasad to jest stosunek stosunek między innymi do takich rzeczy, jak gdy jedziesz samochodem, w jaki przepisowy sposób jedziesz. To jest twój stosunek do zasady pewnej. Ja nie mówię, czy to jest dobre, czy złe w tym momencie. Pozwólcie, że nie nie rozmawiamy teraz o o, żadnej... Tylko pewna jest zasada, jest 50 na godzinę, ty jedziesz 65. Co czujesz, gdy jedziesz 65? Mówi ci o twoim stosunku do zasad, albo przynajmniej do tej zasady. Są pewnie inne zasady, które bardziej przestrzegasz. Na przykład powinniśmy myć zęby dwa razy dziennie. Trzy razy dziennie. Po każdym posiłku powinniśmy myć zęby, Tak? Jak wielu z was słyszało, że po każdym posiłku powinniśmy myć zęby. Kto z was myje zęby po każdym posiłku? <laughs> Wiecie, czasami nawet tak, wymyjemy rano, bo, bo rano kwestia chuch, tak? Chuch to, to wa, wa, wartościowa sprawa, e, więc myjemy rano, a później wieczorem mówimy, idziemy spać na brudasach las hmm? Okej. Okay. To mówię o pewnym stosunku do zasad, tak? do tego, jak ty, jak ty odczuwasz, gdy daną rzecz robisz. Pamiętam, pamiętam jak Peter Dalius jeszcze wiele lat temu na jednej ze swoich płyt mówił o pewnych zasadach, zasadach porządku w domu. I mówił, jego żona mówiła: Zawsze zostawiasz piżamę rozrzuconą gdziekolwiek. Ja chodzę i zbieram tą piżamę. No, dużo zbierania nie ma, dwie części przeważnie, ale, ale to już jest jakieś zbieranie. Jak musisz zebrać, ktoś rzucił tu, tu, musisz to zebrać, to już jest irytujące. Jak ktoś robi cały czas, ci, którzy mieszkają z kimś, to wiedzą, o czym mówię. Tak? I teraz on mówi tak, nie, muszę to w sobie zmienić. I pewnego dnia wyjechał już do pracy i jadą już ubrani w krawacie, jak to Peter Daniels oczywiście, i jedzie elegancko w swoim samochodem I nagle mu się przypomniało, że zostawił dół piżamy niezłożony w jakimś miejscu. Zaczął zawracać. Jego żona mówi, co się stało? A wiesz co? piżamę zostawiłem. Nie w tym miejscu, co trzeba. Ona mówi, Peter, nie żartuj. Już jesteśmy 5-10 minut w drodze. No Po co teraz zawracasz? Jak ja wrócę do domu, to posprzątam. A on mówi, Ja wiem o tym, że ty to możesz zrobić, ale to złamie moją zasadę. I wiecie co? Ja pomyślałem sobie, ciekawe, czy ta rzecz, która działa w Australii, zadziała u mnie. Ja nie wiem, jaki ja byłem wcześniej, jeśli chodzi o moją piżamę, nigdy mojej żony nie pytałem, to nie była nigdy jej uwaga w moją stronę, nie wiem, czy to wynika z tego, że ma dużo miłosierdzia, czy byłem taki wspaniały. Ale to nie była jej uwaga, ale pomyślałem sobie, że to jest rzecz, na którą ja nigdy nie zwracałem uwagi, nawet nie wiem, jak to było przed. Ale pomyślałem sobie, że ja nad piżamą popracuję. W związku z tym rano zdecydowałem, że będę składał moją piżamę. I ja ją ściągał, będę ją składał i kładę ją w jednym miejscu złożoną. Ona czasami teraz zmienia miejsce, ale w dalszym ciągu jest złożona. Jest w jakimś innym miejscu, moja żona ją przestawia z różnych rzeczy, z różnych powodów przestawia ją. Ale się nie przestawia, przekłada, prawda? Aż tak źle nie jest. Ale pomyślałem sobie, że, że, że na, nad czymś popracuję. I zaczynam szukać takich elementów w moim życiu, które zacząłem widzieć, że są pewnego rodzaju objawem jakiejś dysfunkcji, czegoś, co jest złamaniem zasad ogólnych, jakichś Dla siebie, dla siebie siebie samego. I pomyślałem, nie, ja muszę coś z tym zrobić. I zacząłem pewne rzeczy zmieniać. Wiecie, to jest fascynujące, kiedy człowiek widzi w sobie zmiany. Fascynujące, kiedy możesz w drobiazgach widzieć zmiany, a życie nie składa się z wielkich rzeczy, ale składa się z drobiazgów. Wtedy tylko, kiedy zaczynasz coś poprawiać u siebie, wtedy zaczynasz widzieć u innych ludzi te rzeczy. Problem jest wtedy taki, że zaczynamy być bardziej osądliwi i wtedy musimy panować nad tym. Dlatego, że tak jak to jest trudne dla ciebie, żeby to zmienić, prawdopodobnie wymaga to objawienia dla drugiego człowieka, żeby to zrobić. Bo bo każda zmiana wymaga determinacji. Wymaga determinacji. To w jaki sposób wyciskam tubkę od pasty. Gdzie kładę szczoteczkę. To są drobiazgi. Ale wierzcie mi, każda z tych rzeczy jest częścią naszego życia. Jak chowam chleb do chlebaka. Jak, jak zamykam ser, wiecie, teraz mają te folie? Można to tak po prostu ścisnąć i wsadzić do lodówki, to się tam w środku rozwinie. Można to jednak ładnie złożyć. Można, gdy jest już całkowicie skancerowana ta folia, przełożyć do świeżej, nowej folii. Wiecie, ludzie robią różnie to. Tak? Zauważyliście, że to można zrobić na różne sposoby i to mówi o nas samych, więc to jest kształtowanie w dalszym ciągu charakteru, kształtowanie myślenia o innych ludziach. Piąte i ostatnie, to co powoduje prawidłowe, to są kroki ku produktywności i prawidłowego rozwoju produktywnego życia, to jest właściwa lokalizacja. Niewiele się o tym mówi, ale człowiek musi umieć rozpoznać swoje miejsce. Nie w każdym miejscu będziemy tak samo owocni. Nie w każdym miejscu. To jest bardzo ciekawe, ja mówiłem to kilka razy, kiedy T.T. Jakes w w zachodniej Wirginii miał kościół, kościół miał 200 osób i to tylko na święta wielkanocne. Ale kiedy przeniósł się do Dallas, pierwszej niedzieli przyłączyło się 1500 osób do kościoła. I teraz człowiek w różnych miejscach i sezonach jest inaczej owocny. I miejsce, lokalizacja jest bardzo istotne. Byłem zafascynowany, kiedy pojechaliśmy na Florydę i zobaczyliśmy drzewa pomarańczowe. Z pomarańczami na drzewach. To było fascynujące dla mnie. Pomyślałem sobie, że to jest piękny widok. To był dla mnie tak egzotyczny widok, że stanęliśmy i robiliśmy sobie zdjęcia przy tych, przy tych drzewach. Bo Ja widziałem zawsze tylko pomarańcze w skrzynkach ale wiszące na drzewach, jest to genialne. Ale wiecie, potrzebny jest klimat, miejsce. Właściwe umiejscowienie tego drzewa mówi o tym, że ono wyrośnie w danym miejscu. I ja wierzę w to, że każda rzecz to jest kwestia miejsca. To jest jest kwestia miejsca. Nawet, Nawet jeśli chodzi o kościół, to jest kwestia miejsca. Trzeba znaleźć właściwy kościół, a nawet jak się znajdzie właściwy kościół, to trzeba znaleźć miejsce w tym kościele. Bo to nie wystarczy tylko znaleźć kościół, Adres, trzeba znaleźć miejsce w tej społeczności. Dlatego, że we właściwym miejscu ja jestem twórczy, ja się rozwijam, jestem produktywny. Otoczenie bowiem ma na nas wpływ. Dlatego człowiek powinien zawsze wybierać, z kim przebywa najczęściej. Czy z ludźmi, z którymi jesteś, to są ludzie, którzy się rozwijają? Wiecie, z Biblii wyczytałem taką jedną rzecz, że lepiej być strędowatymi, którzy odważą się szukać rozwiązań, niż z normalnymi, co jedzą swoje dzieci. Nie? Wow! No to mamy zadanie domowe. Lepiej być w grupie trendowatych, którzy szukają rozwiązań, niż w tak zwanym normalnym miejscu z tymi, którzy jedzą swoje dzieci. Okej, okay, to jest zadanie domowe. Wszyscy, którzy wiedzą, gdzie to jest w Biblii, to gratuluję. Najważniejszy test lojalności, e, pamiętam, jak Tony Miller mi o tym mówił często, najważniejszy test lojalności to lojalność względem powołania i tego, co mam w sercu. Niektórzy nie umierają w tych swoich pragnieniach, ale też nie rozwijają się i nie produkują bo czują, że muszą być lojalni względem miejsca, w którym zaczęli. Myślę, że to nie jest prawidłowe. Miejsce rozwoju jest kluczem dla nas. Musimy być bardziej w życiu lojalni względem rozwoju i pragnień, które są w nas, niż względem jakichś tylko układów ludzkich. Czasami dlatego człowiek musi wyprowadzić się z jakiegoś miejsca i przeprowadzić się do jakiegoś miejsca. Wcale nie oznacza zawsze dobrze. Nie mówię, że zawsze dobrze, bo czasami widziałem źle. Ale czasami oznacza to. Czasami trzeba zmienić lokalizację, czasami trzeba w prawidłowy sposób umieć zmienić Kościół. Ja często będę to mówił w Kościele tutaj, Ale jeśli ten Kościół nie daje tobie duchowego pokarmu, który ty potrzebujesz, a jest inne miejsce, w którym słyszysz i wiesz, że karmi to, co jest wewnątrz ciebie, powinieneś tam pójść. Proszę cię, błagam cię, nie bądź w miejscu, w którym umierasz, tylko dlatego, że chcesz być lojalny względem tego miejsca. Dlatego, że twoje życie i twoje pragnienia i to, co Bóg umieścił w ciebie, są ważne. Są ważne dla mnie i są ważne też dla ciebie. I chciałbym, żeby były dla ciebie ważniejsze niż bliska relacja z danym miejscem. A tak poza tym chcę powiedzieć, że jesteśmy w dobrym miejscu owocnym. To jest miejsce owocne, ja wierzę w to. To jest miejsce owocne i można się tutaj rozwijać. Ja wierzę w to. Myślę, że tak jest. Mam tego kilka dowodów. Mam też kilka antydowodów, ale też musiałem je jakoś wytłumaczyć. Czy jest to dobrze wytłumaczone, czy to jest moja dysfunkcja? Nie wiem jeszcze. Ale wierzę w to, że to jest dobre miejsce, wierzę w to, że to jest dobry kościół, wierzę, że dostaniesz dużo informacji, ale nie wierzę w to, że można się zmieniać tylko siedząc. Człowiek musi zrobić coś z tą informacją, którą słyszy. Musisz coś zrobić ze swoim życiem. Możesz rozwijać się, ale każde rozwojowe miejsce będzie również cię naciskać w rozwoju. A to nie jest przyjemne. Każda dobra ziemia spowoduje twoją śmierć. Czyli ziarno, które będzie w niej zasiane, wyśle sygnał śmierci w twoją stronę. Czyli każda dobra ziemia, chcąc produktywności z ciebie i w tobie, będzie ciebie naciskać z różnej strony. Więc w pewien sposób Kościół nie może być miejscem komfortu. Powinien być miejscem i źródłem pociechy, ale nie klepania dysfunkcji. Jesteście ze mną? Niektórzy mówią, ludzie, Kościół to szpital. Tak, ale nie hospicjum. To jest wielka różnica. Tak, jeśli jesteś chory, chcemy, żebyś tu był, ale nie po to, żebyś się nastawił, że tu dojedziesz do śmierci w takim stanie, w jakim przyszedłeś. Wstrzykniemy właściwe, odetniemy niewłaściwe, wszyjemy właściwe, ale my myślimy, że po trzech, czterech dniach, kiedy już dostaniemy zwrot za ciebie z funduszu, z NFZ-u, czyli nie możemy Cię wypuścić za szybko, bo nie będzie przelewu. Pamiętam, jak ja leżałem w szpitalu i powiedziała do mnie, moja pani ordynator powiedziała tak, proszę pana, mógłby pan wyjść we wtorek, ale byśmy wtedy nie dostali wystarczająco dużo pieniędzy, więc wypuścimy pana w czwartek rano. Czy to jest w porządku? Próbowałem to zrozumieć, zrozumieć, spojrzałem, ona tak mrugnęła na mnie okiem i mówię, no rozumiem, już teraz ja wiem. Jak pacjent nie leży wystarczająco długo, to nie ma właściwego przelewu. Więc im się opłacało mnie przetrzymać, ale nie opłaca, im się trzymać mnie całe życie. No aż tak, to im się nie opłaca. Wiecie, a są ludzie, którzy chcą przyjść do kościoła, jak do szpitala, tak? I myślą sobie, to jak hospicjum jest. Ja teraz tylko chcę zdjęcia mojej rodziny naokoło i... I niech mnie odwiedzają, i niech przynoszą mi to, co ja lubię. No nie. Nie, akurat w hospicjum może tak jest, że dostajesz to, co lubisz, bo wtedy się nie odmawia pacjentowi, ale w szpitalu dostajesz to, co jest nieprzyjemne, bo chcą cię na nogi postawić. Oni chcą, żebyś wrócił do użytku. Tak, więc my wszystkich ludzi którzy są chorzy, my bardzo chętnie ich weźmiemy. Mamy kilka łóżek wolnych, ale też spokojnie, spokojnie nie samych chorych możemy mieć. Wierzcie mi, szpital musi być złożony też z lekarzy i z pielęgniarek. Czyli w szpitalu nie są sami chorzy, którzy się sami sobą zajmują, ale trochę zdrowych musi być, więc musimy też i zdrowych też przyjmować. Rekrutacja zdrowych jest konieczna. Jesteście ze mną? Więc to nie jest hospicjum. To jest miejsce, gdzie chcemy, abyś funkcjonował. W związku z tym będzie nacisk. Będą ludzie, którzy zapytają, co u ciebie słychać. Nic. To niedobrze. Odrzucają mnie. Bardzo dobrze. Nie są już dla mnie mili. I bardzo dobrze, że nie są już mili. W zasadzie wszyscy powinni się odwrócić od ciebie. Tak mówi Biblia. Żebyś zobaczył, w jakim stanie jesteś. Ja myślę, że to Biblia nas zachęca, żeby sobie nawzajem tak pomagać. Ja pomyślałem sobie, że tym miłym akcentem rozpoczniemy mecz Polska-Grecja. Ja... Ja wierzę w to, że że Kościół musi mieć tą miksturę. Jeśli, Jeśli my tutaj w tym miejscu, wiecie, prawdziwa, dobra lokalizacja to nie jest lokalizacja, w której mnie poniosą. Jest pewien element porządku, w który ja muszę wejść. Każde dobre miejsce ma swój pewien porządek, ma swoją duchową dyscyplinę, ma pewnego rodzaju wymagania, ma swoje wymogi i to jest prawidłowe. Takie jest życie, a my chcemy tego życia się uczyć. Dlatego każdy rodzaj dysfunkcji w zdrowym miejscu będzie objawiany i my chcemy pozbyć się tego. Dlatego też w Kościół jest najbardziej bezpiecznym miejscem na początek, aby się oduczać tych nieprawidłowych rzeczy, aby zacząć być produktywnym tutaj, w tym miejscu również. Dlatego, że wierzę w to, że te przemiany, które tutaj przechodzimy również, one pomagają nam w tych przemianach, w tych miejscach, do których my idziemy w naszej pracy, w naszych biznesach, w naszych domach, w naszych rodzinach i tak dalej. Wiecie, nawet po dzisiejszym spotkaniu ktoś wróci, będzie szukał swojej piżamy, ktoś wróci, posprawdza, jakie ma szczoteczki, te wszystkie rzeczy, posprawdza, jak wygląda jego złożona wędlina z sano. Wiecie, jest wiele dobrych rzeczy, które mogą się wydarzyć. Jest wiele dobrych rzeczy, które mogą się wydarzyć. Ktoś przeczyta Biblię i zobaczy, gdzie byli trendowaci gdzie byli ci, co jeli własne dzieci. Wiecie, jest wiele rzeczy które będą naciskane na nas i myślę, że to jest zdrowe. Wierzę w to, że to jest zdrowe. Bóg powołał nas do produktywności. Ja powiem, od, od kilku lat to nie było zawsze we mnie, to też chciałbym powiedzieć wam, to nie było zawsze we mnie. Mi się wydawało, że ja nie miałem koncepcji życia, nikt mi nie mówił, że życie musi być produktywne. Ja, ja dowiedziałem się o tym. I na szczęście byli ludzie, którzy mi o tym powiedzieli. Że w życiu to jest pewna kwestia produktywności, że to nie jest kwestia, że się urodziłem, no to mam talent i jest fajnie. Nie. Trzeba tworzyć, trzeba budować, trzeba tworzyć klimat. Myślę, to, myślę też, ja tam dzisiaj samochodem miałem taką myśl, że nawet w domu, w naszych rodzinach powinniśmy tworzyć klimat produktywności. Rozmowa o tym, co słychać, co robisz, co robiłeś, w czym dzisiaj brałeś udział. Także każdy dzień nagle ma znaczenie. Co u ciebie? A, nic. To nie dobrze, to co się z tobą stało? Wiecie, nagle nagle twoje najbliższe środowisko wytwarza w tobie taki ciąg prawidłowy. Rozmawiamy o tym, co zrobiliśmy, co stworzyliśmy, co pomalowaliśmy, co przekopaliśmy, co wyczytaliśmy, ile przeczytaliśmy, co zapisaliśmy, ile zapisaliśmy. To, To wszystko ma znaczenie.